0: TechFreaks. TechFreaks. TechFreaks, der Hightech-Podcast von Bild mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Hallo und einen wunderschönen guten Tag von der IFA. Hier sind die Tech-Freaks. Sven Schirmer und Martin Eisenlauer. Ja, wir haben es euch. Wir haben es euch ja letzte Woche schon versprochen. Wir werden mal was Besonderes ausprobieren und uns direkt von der Messe melden. Und das tun wir mir hiermit.
1: Und ja, wir machen auch mal ein kleines Special, würde ich sagen. Ne? Ja, ich Thematisch. bin total gespannt. Also wenn ihr jetzt im Hintergrund schlechte Audioqualität hört, dann ist das nicht wie sonst, dass das einfach ein Feature unseres Podcasts ist oder, 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 oder dass wir mehrere Kilometer weit auseinander sind. Nein, wir berühren uns nahezu. Ist, ja, ist, äh, auch, auch ach, Lass uns lass es uns uns einfach schnell wollen, hinter uns das bringen, nicht wenn wissen. dann. Äh, können wir das beide verarbeiten. Ja, wir sind hier auf der Messe, deswegen auch ein bisschen Hintergrundlärm. Ich hoffe, es stört nicht allzu sehr. Aber es war tatsächlich die einzige Chance, diese Woche irgendwie den Podcast aufzuzeichnen.
0: Ja, es war nämlich eine Höllenwoche. Bei uns ging das ja schon, also heute ist, mal um offen zu spielen, heute ist Freitag, nämlich der erste Publikumstag der IFA. Und wir tun hier aber schon seit Mittwoch um, weil da waren ja
1: schon die Mediatage. Ja, Vielleicht hat der, ja der
0: ein oder andere unseren Ticker gelesen, wer weiß. War ja irgendwie Techfreaks-Ticker, wenn man so will. Der
1: äh, Techfreak bewegt sich ja auch nicht gern und also diese Woche waren wir beide dazu äh, genötigt quasi. Und man, man hat uns mit neuen Gadgets hierher gelockt und äh, über die Messe gezerrt. Und ja, wir haben ein paar lustige Dinge gesehen. Wir haben auch äh, ein bisschen absurdes Zeug gesehen. Ich habe heute zum Beispiel bei LG einen Einkaufswagen-Roboter gesehen. Also, da fährt dir dann offensichtlich in Zukunft dein Einkaufswagen hinterher. Der, um, hat, der, hat, der hat wahrscheinlich schon von Bring die Liste drin und du musst gar genau, nicht mehr mitgehen. Der genau. Schaufelt einfach rein, vielleicht, ne? vielleicht kann man sich mit reinsetzen oder so. muss muss dann nur noch äh, schauen, dass genug Platz übrig bleibt für die Dinge, die man einkauft.
0: Aber ist lustig, wo du Roboter sagst. Oder wolltest du da noch was zu ausführen?
1: Nein, ich. Nee. Du, du redest auch mal viel zu lang. <lacht>
0: nee, ich habe bei, bei einer Kopfhörermarke, Urban Ears heißen die, die haben auch eine, die haben so eine Industrieroboter, weißt du, die wohl so. immer nur die Arme von links nach rechts ja. gehen und den haben sie irgendwie so programmiert, dass der, deren äh, Kopfhörer, die man sich dann da wohl offensichtlich von der Messe special mitnehmen kann, dass der mit, mit Graffiti bes, besprüht. Also äh, sieht sehr skurril aus, nur zwei Arme so wirbeln. Künstlerroboter. roboter So ein <lacht> Kunstroboter, ja. Das sind so die skurrilen Dinge, die auf der IFA
1: auf der immer zu sehen sind. Aber wir wollten heute quasi direkt einsteigen mit der TechFreaks Toplist, weil wir nur über unsere Highlights der Messe sprechen möchten. Das heißt für einige Hörer hier ist schon wieder Schluss für diese Woche. Aber ha- habt ihr mehr Zeit für den Wochenendeinkauf, den ihr noch ohne Roboter erledigen müsst? Oder ich weiß auch nicht. Aber ich vermute mal
0: stark, das wird eine Extended Liste. Also das eine oder andere kann man glaube ich nochmal im, im Nebensatz erwähnen. Aber lass uns doch mal
1: im Prinzip ja lass uns unsere Highlight L- mal lass uns lass, lass uns mal lassen. genau ich, ich habe mir brav eine Liste gemacht, wie, ja, wie musst, man das musst ja dafür nicht die machen aussetzen, muss. Alter Mann. Nein, nee, nee ich bin inzwischen ein, <lacht> ein, ein kurzer Exkurs weg von der IFA hin das in die machen wir selten äh, Exkurse perfekte Welt der, äh, der Optik. Ich bin inzwischen so alterskurzsichtig, dass ich mit der Brille mein Handy nicht mehr lesen kann. Das ist, es ist grauenvoll. Ich <lacht> ja, habe hab früher einen Freund äh, dafür ausgelacht und habe immer gesagt, du brauchst bald längere Arme, wenn du dein Handy noch lesen möchtest. Aber ja, <lacht> ja, das, inzwischen bin ich da Das ist ein Status, angekommen. wo man dann so über die Brille hinwegguckt, um noch aufs Handy zu schauen. Ja, oder? das, das <lacht> habe ich leider noch nicht so richtig drin. Es äh, das, das gibt noch viele Dinge, die man noch lernen kann, auch in einem hohen Alter. Ähm, ich fange mal an. Genau, fang doch mal an. Das, äh, also meine Nummer 5 war äh, von Hypervision. Oh ja, von ihr. Ähm, ja, wie nennt man das? Also äh, ich, ich beschreibe es mal so. Wenn man die Dinger zum ersten Mal sieht, hat man das Gefühl, man sieht so eine Holo-Projektion, wie man sie aus Star Wars kennt. Also so ein bisschen blass, aber trotzdem sehr hell. Ich würde auch mal sagen, hell. das behaupten sie auch von sich. <lacht> Und äh, da hängt halt einfach so in der Luft, hängen da Bilder, die im ersten Moment auch dreidimensional erscheinen, wenn man dann näher rankommt sieht man, dass die nicht dreidimensional, sondern nur zweidimensional sind und man sieht auch, wie sie das machen, nämlich äh, es ist quasi ein Ventilator, auf dem LEDs drauf sind und durch die Rotation sieht man die Rotorblätter nicht mehr, man sieht aber eben das Leuchten der LEDs und das Timing, die so, dass die Bilder zeigen können. Hört sich jetzt total kompliziert an, sieht aber wirklich cool aus Genau Kuhn- und, und ist und einfach ein lustiger Effekt. Und ich habe mit den Jungs ja auch gesprochen, obwohl es jetzt deine Nummer
0: 5 war, aber ich habe... Von denen gehört, die die haben das schon, das ist auch so ein Anwendungsbereich, die wollen gar nicht so jetzt Kommunikation und Hologramm, sondern die sind im Flagship-Store von Adidas, ich glaube in, in New York und haben unterschiedliche, also sehr stark für die Werbung, so für Displays, und natürlich so eine große Wand mit so einem Hologramm ja. oder scheinbar Hologramm, das macht natürlich irgendwie schon einen ziemlichen Eindruck. Also von daher, schon cool. Aber ein Film, ich, mich wurde gefragt, kann man denn da einen coolen Film
1: drauf sehen? Nee, ich glaube, das dafür Ich, ich glaube, da reicht auch die ist, Brillanz und, nee. und die Farbtiefe nicht. Aber wer es haben will, das große System, wo man dann wirklich so, ja, ich würde mal sagen, so zwei, drei. Meter Diagonale hat. Genau, und da hat man so fast um 20 von diesem Mentalito- Ventilator. Ventil- Ventil- ja, genau. Mhm, genau. Ähm, kostet lächerliche 40.000 Euro. Also wer das schon haben will und wa- wahrscheinlich macht es auch ein bisschen Wind. Genau. Also
0: aber ich, Die haben auch
1: einen so einen kleinen gezeigt, der so, so, so mhm. nur der eine Rotor,
0: so ein Ventilator das macht und würde ich mir schon mal an die Wand hängen. Das ist schon lustig. <lacht> es, äh, macht Spaß einfach. Also es, es gibt, genau, es ist so ja, eins dieser hat, Dinge, das braucht kein Mensch. Genau, braucht kein Mensch. Aber, <lacht> aber haben wird man schon gern. Ja absolut. Ja meine Nummer 5, äh, eigentlich, eigentlich alle meine Tops. Ich meine wir sind auf der IFA. Das sind viele Sachen, die man haben will, aber muss man nicht. Haben. Wohl wahr. Ähm, ja,
1: Wenn es nur darum ginge, was man haben muss, würde diese Messe hier nicht <lacht> ganz stattfinden. Genau,
0: ganz genau. Ähm, das sind ähm, Marshall. Ähm, das, ich, Wer meine Texte vielleicht schon mal gelesen hat in den letzten Jahren weiß, dass ich, ich bin großer Fan von den Marshall-Bluetooth-Lautsprechern, ähm, die sozusagen ähm, angelehnt sind, optisch und auch vom Sound ein bisschen, an denen äh, natürlich mit den ACDC und Deep Purple und so äh, auf Tour gehen, also so diese Bühnen und Künstler-Amps äh, und Racks, die da so auf der Bühne stehen. Und die haben äh, gar nicht ein großes Rad neu erfunden, aber sie haben etwas äh, gemacht, dass sie nämlich in ihren, äh, die haben auch seit letztem Jahr eine Multiraum-Serie äh, von ihren, von ihren Lautsprechern sozusagen und da haben sie jetzt einfach äh, Google Assistant und, und Alexa integriert und da ich die einfach optisch so cool finde, dass äh, auf meinem Regal im Übrigen ein steht, der noch nicht mal angeschlossen ist, weil ich einfach nur gut im <lacht> weil ich finde, das sieht einfach auf der Anrichte cool aus, ähm, kann man sich vorstellen, dass äh, wenn ich einen Alexa
1: Lautsprecher haben möchte ähm, dann ist das für mich eigentlich jetzt der coolste. Sag mal, ich, ich habe eine Frage, weil das ist ja einer dieser Trends, den wir hier auf der Messe sehen. Oh ja. Dass in ganz vielen Geräten, du weißt doch noch gar nicht, was ich erzählen will, aber du gibst mir schon mal recht, das ist gut. Wir sitzen eigentlich so ist nah, das, das, doch, das spüre ich, das Eigentlich spüre ich. ist das total gut. Mach weiter. <lacht> ähm, dass plötzlich mehrere ähm, Sprachassistenten in einem Gerät sind. Also es gibt äh, Notebooks, die... Cortana und Alexa haben, es gibt Lautsprecher, die Alexa und den Assistant haben, es es wird den den Telekom Smart Speaker geben, von dem wir dachten, oh Gott, mit eigenem eigenem System, aber Gott sei Dank ist auch Alexa drauf. Und ein eigenes System hat. Ähm, wie, Wie wird das bei Marshall gelöst? Muss ich mich entscheiden für einen der beiden oder kann ich beide parallel betreiben? Das ist sehr interessant, da hast du mich auch erwischt, ehrlich gesagt, weil ähm,
0: Alexa kommt zuerst ah, okay. und dann kommt der Google Assistant und ich weiß nicht, ob es dann ein anderes Gerät ist. Ich glaube einfach, es wird softwareseitig draufgespielt. Mhm. Aber das ist das heißt
1: aber, wir sprechen von oder und nicht von und.
0: Nee, ich glaube, dass das ein und wird. Okay. Ich glaube, aber, das, sorry, da bin ich nicht, aber im Prinzip, um deine Frage anders zu beantworten, ich glaube, das ist ein Trend, den viele einfach gehen, weil die merken, das sind zwei Systeme und das sind ja die größten und stärksten Systeme, die jetzt einfach äh, zur Verfügung stehen müssen. Wobei, also
1: mich mich macht das wahnsinnig. Wir haben ja beide auch zu Hause, also sowohl Google Home als auch äh, Alexa. Und mich stört das schon immer und ich nehme das irgendwie so in Kauf, weil es halt mein Beruf ist, dieses Zeug auszuprobieren. Aber eigentlich will ich ja nur mit einem dieser beiden Assistenten sprechen und ich will mir nicht überlegen müssen, welcher jetzt gerade besser passen könnte. Ich finde das total dämlich.
0: Ja, obwohl du hast ja dann die Wahl, einfach den einen quasi zu verbannen und äh, musst ihn ja nicht benutzen. Also ich finde es einfach schön, schön, wenn man sagt, das ist eine Welt, die mir mehr passt. Also ich finde das schon ist ein, eine Tendenz. Und ich glaube, so trivial kann es nicht sein. Also wenn ich das jetzt von Marshall höre, ja, Google Assistant kommt hinterher. Ich erinnere mich auch, meine Freunde von Sunos, die ich auch wirklich sehr toll finde, haben bei der, vor einem Jahr bei der Vorstellung des One, des One gesagt, da ist ja auch nur Alexa drauf, ja, Google Assistant kommt dann und dann, Anfang des Jahres, jetzt haben wir schon August, ist immer noch nicht da. Also es scheint, scheint ein bisschen nicht, komplizierter zu sein, als Sie so sich das vorstellen. Ja, und vor allem auch ich, ich würde auch sagen, man muss eigentlich nur, das eigentlich nur eine Datenbank, die dann abgefragt wird, aber scheinbar nicht ganz so trivial.
1: Ja, dann mache ich mal bei meiner nächsten Nummer weiter. Geht das ja ist das. <lacht> oh, meine Damen und Herren, ich muss noch mal kurz unterbrechen das diesen Podcast. Heißt, ähm, der Herr Schirmer sitzt hier gerade mit seinem äh, MacBook und ich habe ihn gerade dabei erwischt. Scheiße. Wie, wie Nein, das er versucht hat, mit seinen Fingerchen auf dem Display die Schrift zu vergrößern. Das ist an sich total nachvollziehbar. Kommt aber eben von jemandem, der mir seit Monaten erzählt, dass ein Notebook keinen Touchscreen braucht und dass das total dämlich ist, wenn man so ein Notebook einen Touchscreen hat. Das ist einfach, wenn man so dabei sitzt, benutzt, das fährt einfach das, das, ab, das soll man da machen. Scheiße. So, kommen wir zu meiner Nummer 4. Ah, ja. Ähm, ja, wir haben hier auf der Messe ja die ersten 8 k fernseher gesehen und... Die, die eigentliche Frage, die sich da stellt, ist ja nicht, brauchen wir 8K oder brauchen wir das nicht, sondern wo kriegen wir Inhalte her? Und das ist ja absehbar, dass es auch über Jahre hinweg keine 8K-Inhalte geben wird, weil es kommen jetzt auch keine neuen Spielkonsolen, die das machen werden. Das ist, Im Streaming sehe ich das, also gerade auch beim deutschen Zustand des Internets nicht. Und also wir werden bis auf weiteres, müssen wir ja schon froh sein, wenn wir mal 4K-Inhalte kriegen. Und Samsung hat sich da eine ganz schlaue, Technik einfallen lassen, die tatsächlich künstliche Intelligenz nutzt, um das Bild zu verbessern. Die haben das ähm, hier auf der Messe schon gezeigt. Es ist immer schwierig, auf einer Messe sowas wirklich zu beurteilen, weil man nie weiß, ist das jetzt eine echte Demo, die da läuft oder ist das, sind das zwei unterschiedliche Videosignale, die man da nebeneinander sieht und das eine ist einfach hochauflösender. Aber ich fand, das sah wirklich relativ gut aus, was die aus teilweise sehr schlechten Signalen gemacht haben. Und es könnte sich tatsächlich lohnen, einen 8K-Fernseher zu kaufen, war mein Eindruck.
0: Ja, also ich, ich übrigens, die Liste, die wir jetzt ja beide uns, wir können ja unsere gegenseitige Liste ausnahmsweise mal einsehen. Ähm, ich sehe gar Ste- nichts, ein. Ste- <lacht> <lacht> ne, das ist Das stimmt. Aber äh, ich habe auch äh, den, den 8K-Samsung zu meiner Nummer 4 gemacht. Aus anderen Gründen allerdings, weil ich fand das mit dem Upscaling, mh, die haben ja sogar diese Wand, wo, das, wo die echt nebeneinander hängen. Und ich fand es echt. Ich habe das zu dir vorhin schon im Vorgespräch gesagt. Dieses Upscaling hat mich noch nie abgeholt in irgendeiner Form. Ich bin bin ganz stark dafür. Wahrscheinlich
1: genauso unsinnig wie ein Touchscreen auf einem Notebook. Das ist so schön. Oh ja, das wirst du noch lange
0: hören. Das ist so schön. Nein, ähm, aber trotzdem, finde ich einfach klasse, weil... Ich hätte schwören können vor der Messe, wir sehen 8K-Fernseher, das sind dann die Prototypen.
1: Gut, und aber Prototypen gab es ja schon vor zwei Jahren. Genau, ja. aber
0: ich, ich bin, einfach die Tatsache, dass 4K ja noch nicht mal richtig angekommen ist, ja. zwar die Fernseher schon, aber die Inhalte ja kaum, ja. bin ich nicht davon ausgegangen, dass jemand damit in Serie geht. Und ich weiß nicht, LG hat ja auch 8K gezeigt, ich glaube, das war noch ein Prototyp, oder? Das ist
1: ein 8K-OLED gewesen, genau, genau OLED ja, ja. ist noch nicht in, in 8K. Sondern das, was wir hier sehen, sind im Großen und Ganzen alles Fernseher mit klassischer LCD-Technik. Genau, und deswegen dachte ich, also ich ich war richtig
0: überrascht, als Samsung da äh, unterschiedliche Zollgrößen vorgestellt hat. Ich dachte, läuft das jetzt darauf hinaus, dass wir die demnächst kaufen können? Und dann erzählt er das mit dem Upscaling und geht alles und äh, rennt morgen mal zum Mediamarkt und fragt mal nach. Also das fand ich ähm, einfach aus der Tatsache... Ich meine, eine IFA ohne Fernseher in der Liste wäre ohnehin schade. Aber das für dich, äh, Chapeau, Samsung. Da ja, ist, das ist, ist tatsächlich gut
1: eindrucksvoll. Und die werden tatsächlich, wurde mir erzählt, schon ab Oktober im Handel ja, sein. Das, das ähm, auch zu Preisen, die äh, ja hoch, aber nicht absurd sind. Also der 65 Zöller soll 5.000 Euro kosten. Ich meine, klar gibt man nicht mal eben für einen Fernseher aus. Aber also, hätte mich vor der Messe jemand gefragt, wenn du im Oktober einen 8K-Fernseher kaufst, was glaubst du, was der kostet? Hätte ich gesagt, mindestens 10.000 ja, Euro. Ja,
0: das ist, das ist ja auch die Geschichte, ist ja auch so, dass diese Cutting-Edge-Technologien, wenn sie dann zu kaufen waren, gerade im Fernsehbereich, echt immer extrem teuer ja. Sony's beste Fernsehserie, die Master Series, die sie auch vorgestellt haben hier auf der IFA, kleiner Side-Note, da hätte ich auch schwören können. Das sind 5.000, 6.000, 8.000 Euro Geräte ja. und die fangen offensichtlich auch bei 3,5-4 an. Die, die Preise sind. Das ist sind, jetzt kein Schnappu, aber das ist. Wahnsinn. diese von den Herstellern High-End-Geräte finde ich schon mal echt erstaunlich. Übrigens,
1: also. ich habe das äh, auch schon mal aufgeschrieben, aber ich erzähle es jetzt, äh, die, die es gelesen haben, müssen es halt noch mal irgendwie jetzt sich anhören oder ein bisschen vorspulen. Wer liest das ähm, schon? Auch ganz spannend, ich habe hier auf der Messe gehört, dass der Sommer relativ schlecht war für die, für die TV-Industrie. Ja. Also die taten sich sehr, sehr schwer, ihre neuen Modelle zu verkaufen, also ihre vor einem halben Jahr noch und wer neuen ist Modelle. Yogi ist, ist schuld. Ja, Schuld, schuld ist die Mannschaft. <lacht> das ist die. Also eigentlich mir so dürsi. und wir können nicht gut schneiden. Was was? <lacht> Ähm, äh, gute Nachricht für, für die Kunden, weil das heißt natürlich die Lager sind noch voll. Absolut. Und jetzt nach der IFA kommen schon wieder die nächsten Modelle, also dann ja auch schon die ersten 8K-Modelle. Das heißt, es müsste eigentlich jetzt im September Oktober richtig Schnäppchen zu machen geben. Also die Tele, äh, nein nicht die Telefone, sondern die äh, Fernseher. Fernseher die die heißen die. Die, die die mit dem, mit dem großen Bild äh, <lacht> <lacht> immer so leuchten. Kann man, ist auch kein Touchscreen. <lacht> Dann der ja was für dich. Ja, genau. Ähm, ja, da müsste richtig was gehen finanziell. Also da, die Preise sinken und man kriegt inzwischen wirklich brauchbare UHD-Fernseher auch schon um 500 Euro. Ja, das ist, das ist auch der. Ist, äh, da, Wahnsinn. Ich, ich, das Schlechteste an der EFA, wieder eine Seitnote. ist einfach,
0: die, man sieht so viel. Ich sagte immer, geiles Zeug, ja, und auch im Fernsehbereich. Ich komme jedes Mal nach, meine Frau hat immer Angst vor der Eva, weil ich komme immer und sage, Schatz, Alter, brauche noch eine, Alter, brauchen wir brauchen wirklich einen neuen Fernseher. Und dann sagt sie mir, aber wieso? Der Alte steht in den Keller, dieser steht hier im Wohnzimmer, warum willst du schon wieder neuen haben? Ja, was soll ich sagen? Ja. Einfach, äh, ja. Frauen
1: verstehen das nicht.
0: Die Frauen verstehen das nicht. Also, meine Nummer vier. Wir sind echt, wir sind bei der Nummer vier. Wir schaffen es ja doch, dass in die Länge Lenk-
1: das, das waren schon drei Stunden <lacht> heute, ja. Ja,
0: meine Nummer vier ist... Äh, von Yamaha. Und das ist ein Plattenspieler. Und ähm, ja, der Grund ist gar nicht, dass, dass der so toll ist oder so. Ich habe den, ehrlich gesagt, noch gar nicht gehört. Aber das Konzept finde ich ganz klasse, weil ähm, der ist seines Zeichens der, Yamaha sagt das jedenfalls, ich habe das jetzt nicht überprüft, der Welt äh, welterste Plattenspieler, der sich sozusagen von sich aus in ein Multiraumsystem einbinden lässt. Das ist lustig, Und ja. ich finde einfach bei denen, Sonas hat mich gerade enttäuscht, weil die so einen so M vorgestellt haben, den wirklich, glaube ich, fast kein Mensch braucht. Sonas, möge mir das entschuldigen. Ich liebe euch, aber das war... Langweilig fand ich. Ähm, was zeigt, dass irgendwie auch die Ideenlosigkeit da ist. Und so Naheliegendes wie: nehmen wir doch mal diesen Trend mit, diesen ja. Vinyl-Trend. Und ähm, äh, machen wir unser. Und, und Yamaha hat sowieso, wie ich finde, ein sehr intelligentes Multiraumsystem. Nämlich einfach: Sie haben alles, was im Netzwerk hängt, kann auch mit diesem Musiccast laufen. Und jetzt kann dieser Plattenspieler da auch rein. Ja. Das finde ich sehr intelligent. Und ich er hat t- sogar auch Airplay 2 und Bluetooth. Also könntest du mhm. auch ohne Yamaha das Ganze ja. betreiben.
1: Ich habe neulich eine ne tolle Karikatur gesehen. Da standen zwei Typen so vor einem Plattenspieler und der eine sagte zum anderen, es sind die hohen Kosten und die Unbequemlichkeit, die mich zu diesem System gezogen haben. Das ist, äh, ja, Mehr muss man über Vinyl, ja. glaube ich, nicht sagen. Ja,
0: also Ich sage es mal, Yamaha Vinyl 500 ist das gute Gerät und äh, ist, glaube ich, äh, Ende des Jahres erhältlich. Aber äh, ich wollte keine Werbung machen, kostet 9,
1: 600 Euro. <lacht> Kriegst du äh, für jedes verkaufte ja, Stück? Oder das ist so? nur einfach der einzige Preis, glaube ich, von all den Dingen die wir ja dann nicht im Kopf hat. Ja, mal gucken. Nee, glaube, da kommt schon noch was. Da, schon <lacht> da geht noch was. Da geht noch was. Nee. So, ich mach mal weiter, damit wir vielleicht doch keine drei Stunden brauchen. Ähm, mach mache keine Versprechen. Meine Nummer drei gab es nur ganz kurz zu sehen und äh, es gibt auch noch ganz wenig Daten dazu. Aber es war wirklich eindrucksvoll. Es ist äh, das Ach. Honor Magic 2. Das, das war äh, magisch. Ja, es war fast magisch. <lacht> Doppelmag- <lacht> Egal. Ein Smartphone, das tatsächlich vorn keinen Notch mehr hat und überall wirklich bis an den Rand mit Display äh, gefüllt ist. Wenn man sich jetzt fragt, wo kommt dann die Selfie-Kamera her, dann ähm, kann ich nur verraten: Es gibt einen Slider-Mechanismus, der dann die Kamera oben raus schiebt. Ach, das habe ich gesehen, ja. Braucht man wahrscheinlich? Also ich brauche aber die Selfie-Kamera ja auch nie. Das heißt, ich muss auch diesen Mechanismus nie benutzen. Aber es sieht wirklich sehr, sehr cool aus und Honor möchte das äh, mit etwas Glück sogar dieses Jahr noch nach Europa bringen. Dazu muss man wissen, dass Magic gibt es in China. Also das, was sie jetzt gezeigt haben, ist das Magic 2. Das leg- ist China. Liegt leg- ja immer nahe. <lacht> <lacht> Grabbel du noch ein bisschen an deinem, äh, an deinem Notebook rum. Mhm. Ähm, das gibt es da schon länger und das ist quasi die, die China-Version des, äh, des Google-Handys. Nur eben da mit dem Dienst Weibo, also dem, dem äh, chinesischen Google. Deswegen muss das europäische äh, Magic 2 dann wahrscheinlich auch mit Google-Diensten funktionieren. Aber das sah wirklich sehr eindrucksvoll aus. Habt ihr nicht mitbekommen, ne? Ne, leider nicht. Ich, äh, also. Bin auch immer noch, es war ja eine ganze Halle voll von, von Handyfans und es wurde ja eigentlich das, das Honor Play gezeigt, was auch ein eindrucksvolles Telefon ist. Oh ja, das ist gut, ja. Und am Ende hielt er das dann da nochmal hoch und, und hat es also, wieder eingestellt. G- g- genau, <lacht> dann ganz schnell wieder damit verschwunden, wo ich mir auch dachte, das ist schon mutig, mhm. weil also da hätte auch der wütende Mob mal eben die Bühne stürmen können oder so, um da, sich das ach, Ding doch. zu holen. Ja, das ist, äh, sind ja bei, bei uns Techfreaks immer nur, immer nur Fantasien.
0: Du hast, du hast Fantasie. Nummer drei. Ja, sehr schön. Ich habe auch Fantasie. Ich
1: hätte nie gedacht, dass ich dich nochmal auf so einem Touchscreen... Hör jetzt auf damit. ...auf so einem Notebook versuche. Ui, ist, aus. Ist, <lacht> Platz. So. Ähm, ja, apropos Fantasien. Meine,
0: meine, meine Kopfhörer-Fantasien drehen sich eigentlich dieser Tage fast nur noch um True Wireless-Kopfhörer. Ähm, ich ich finde einfach die Kategorie klasse. Ich habe irgendwie offensichtlich mein ganzes Leben drauf gewartet. Ich habe die Dinger nur noch im Ohr. Was ein bisschen schade ist, weil sie ja eigentlich klanglich...
1: Für die die äh, Nicht-Kopfhörer-Experten, True Wireless sind die Dinger, wo man sich zwei so kleine Knöpfe in die Ohren dreht (lacht) und dann eben keine Kabel mehr hat. Die haben meistens eine Akkulaufzeit von sieben Minuten und in diesen sieben Minuten muss man so 17 Störungen in Kauf nehmen, weil der Bluetooth-Funk nicht gut genug ist, der in diese winzigen Antennchen reingebaut werden kann. So, darf ich noch was zu Aber sagen? Aber ja? erzähl
0: ruhig weiter. Ja, ja. <lacht> Danke dir dafür. Es ist nämlich nicht so. Wir sind mittlerweile schon bei den zweiten und dritten Generationen der True Wireless angelangt. Und ich habe ja, vielleicht, ich glaube im letzten, vorletzten Podcast haben wir ja, Top 5 tech stop ja. kopfhörer gemacht. Und ganz oben standen die äh, Jabra 65. 10. Ja, bei dir. Bei mir, ja. Weil die auch mittlerweile all diese Kinder Du bist ja Kann- nur der Experte für Kopfhörer. Das ruhig dabei, ja, auf den billigen Plätzen. Sie haben die Kinderkrankheiten halt oft schon hinter sich gelassen. Ich habe leider auf der Messe schon den einen oder anderen äh, verzweifelt, äh, zu sagen, das ist bestimmt die Batterie alle, weil das da auch genauso schlecht geklappt hat. Aber ich habe ein gutes Gefühl bei meiner Nummer 3, den Sennheiser Momentum True Wireless. Das ist das erste Mal, dass unsere Freunde aus der Nähe von Hannover sozusagen das deutsche Unternehmen Sennheiser sich auch diesem Thema to wireless annimmt und auf der Messe klang die jetzt okay ich glaube das muss man nochmal mal verproben aber sie sahen gut aus sie hatten ein tolles Design was ich da immer wichtig finde dass sie nicht zu groß sind und ein tolles Case also haben mich schon habe ich schon sehr sehr begeistert und ich habe auf der Messe noch so ein zwei andere gehört also gerade das mit den Unterbrechungsfrei das kriegen die schon ganz ganz gut hin mittlerweile.
1: Ja, hört sich spannend an, auf jeden Fall. Mein nächstes Highlight ist ein Notebook, das äh, nicht nur einen, sondern zwei Touchscreens hat, mein lieber Sven. Mensch,
0: du kannst ja beidhändig arbeiten. Das äh, na, du, du dann ja auch.
1: <lacht> 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 so, YogaBook Book äh, C930 heißt das Ding, wird äh, knapp äh, 1200 Euro kosten und ist wirklich ein spannendes Konzept. Das eine Display ist ein Touchscreen, wie, wie schon erwähnt, normales äh, Display. Und das andere ist da, wo sonst die Tastatur sitzt und ist aus äh, E-Ink. Und das heißt, es gibt ganz, ganz viele lustige Anwendungsbeispiele dafür. Also du kannst äh, das Ding zusammenklappen, sodass du quasi nur noch das E-Ink-Display siehst und das dann als E-Book-Reader benutzen mit einer Akkuzeit von, weiß ich nicht, 400 Wochen oder so. Ähm, Du kannst aber auch malen. Also es funktioniert dann auch als Grafiktablett und du kannst eben auch sehen, was du zeichnest. Also es ist nicht nur wie bei vielen Tabletts, dass man auf so eine unveränderliche Fläche zeichnet. Und als Tastatur ist auch ganz cool, weil es eben 30 verschiedene Tastaturen zeigen kann. Also eine amerikanische, eine deutsche, eine japanische und man kann einfach umschalten, weil die Tasten ja nur eingeblendet werden. Es ist tatsächlich nichts für uns Texter, weil ich braucht Tasten, die ich spüren kann. einen ne? guten, guten ja, äh, Tastatur ist ja eh so ein Thema, aber das, ja, das ja. MacBook hat mich ja bescheiden gemacht, aber so ein bisschen äh, noch so, so eine Haptik in, in der, in, im, im Feedback, ob ich eine Taste gedrückt habe oder nicht, würde ich irgendwie gern spüren können und nicht mhm. dadurch, dass es irgendwie komisch brummt. Aber da stecken wirklich viele lustige Ideen in diesem Gerät und das, das ist auch schon ziemlich sehr geil cool. Aus, ich. Also, ich habe nur ein Foto gesehen. Und Hast du den Öffnungsmechanismus gesehen? Nee. Das ist nämlich auch sehr geil. Es ist, ähm, es ist sehr, sehr dünn und die Entwickler bei Lenovo haben festgestellt, dass es praktisch nicht mehr möglich ist, so, so einen Öffnungsschlitz reinzumachen, wo man mit dem Finger gut reinkommt, um das aufzumachen. Also haben sie so eine komplizierte Magnetkonstruktion gebaut. Und du klopfst quasi an und dann öffnet sich das Notebook mhm. automatisch. Das heißt, wenn du drauf draufklopfst, dann springt das so ein Stückchen auf, so zwei Zentimeter, ah, sodass cool. du dann reingreifen kannst. Oh, das, ist so. das ist ein ganz, ganz tolles mhm. Spielzeug. Ich glaube, hätte ich das, ich würde erst mal so ein paar Tage rumsitzen. Genau, genau.
0: Oh Mensch, da müsst ihr mir noch einen ganz kleinen Exkurs wieder erlauben, weil zwei Dinge, die oder zweieinhalb sogar, die es aus vielen Gründen nicht in die Liste geschafft haben, aber die ich ganz lustig fand. Einmal, ich habe einen Kollegen gesehen bei den Mediatagen, der kam aus dem asiatischen Raum vermutlich, ich ich hoffe, vielleicht kam er auch aus Buxtehude, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hatte er ein Tablet in der Hand, ein Voll-E-Ink-Tablet. Das war so unfassbar dünn. Es war, fühlte sich irgendwie, also wie wie so ein Block noch dünner, wie so ein normaler Mhm. Notizblock. Und der schrieb da drauf. Und der war auch wir waren, glaube ich, auf dem Stand von Sennheiser und ein Kollege nach dem anderen hat ihn interviewt. Was ist das? Ich habe immer geguckt, ich habe ihn jetzt auch nicht angesprochen, aber das hat mich total gekickt. Also das fand ich eine, eine, eine schöne Sache, aber ich, das, das, das klingt auch verdächtig danach, dass das eher in, in, in Japan oder China sozusagen seinen Ursprung hat. Aber fand ich ganz gut, cool. das als ersten Exkurs. Und der zweite ist zweimal, was Sony mir begegnet, nämlich einmal, Sony hat eine neue Uhr. Die haben die, glaube ich, letztes Jahr schon mal als, als so eine Art äh, Technik-Studie äh, gezeigt. Und jetzt ist die da, wird die voll ausgerollt. Das ist eine E-Ink-Uhr, die null smart ist. Aber sie hat ein E-Ink-Display und vor allem auch ein, E-Ink, äh, ein Arm E-Ink-Armband. Arm Armband. Und das ist echt lustig. Also sieht total cool aus. hat äh, wirklich... Äh, außer, außer das E-Ink und so, keiner alle Funktion, aber es, 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 du kannst halt Funktionen in das Armband, also äh, optische, also Anzeigen ins Armband legen oder mit unterschiedliche Zifferblättern und das fand ich echt cool. Also, das ist ja
1: cool. Du kannst auch
0: ein Zifferblatt nehmen, wo die Uhr gar nicht drin ist, dann ist die Uhr nämlich da, ist das Zifferblatt einfach ein schönes Bild und die Uhr ist im, im Ding. Also fand ich aber irgendwie, irgendwie hat mich das. Eine lustige Idee. Ich bin auch ja. so ein Uhrenfreak, ich finde Uhren auch klasse. Und allerletzter Exkurs und sie haben offensichtlich mit New Balance äh, so eine Studienpartnerschaft gemacht, dass die äh, mir konnte keiner erklären, warum. In der Sohle E-Ink haben, also wenn du einfach von unten auf den Schuh guckst, hast hast du da irgendwie, verändern sich die unterschiedlichen Bilder, die da mit E-Ink sind und an der Seite, das New Balance ist ist offen und ist auch mit E-Ink irgendwie. Warum, weiß kein Mensch. Aber das fiel mir gerade nochmal ein. Das war spaßig, ja. Ein kleiner Exkurs. Ich glaube, E-Ink ist auch, irgendwie mag ich das auch. Ich finde auch die Ästhetik
1: immer ganz schön. Es sieht halt immer cool aus. Es es ist leider immer so ein bisschen zu träge und und man, man freut sich dann, dass man da ein Display hat und dann ist das alles nicht so doll, wie man es gerne hätte und äh, fühlt sich halt nicht so, so, aber so schnell Kleinen, an? so
0: wie Uhren und so, da ist es so, schon einen guten Eindruck. Die ja,
1: Technologie ja. ist total spannend, ja. Jetzt bin ich durcheinander. Bin ich eigentlich dabei? Du bist durch- dran, du bist dran, ja. Du hast jetzt zwar lang gesprochen, aber du bist immer noch dran. Tut mir furchtbar leid, liebe Hörer.
0: Ja, das, das tut mir leid. Bin ich eigentlich schon bei meiner Nummer
1: 1? <lacht> Sven, 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 Sven. Ich bin schon bei meiner ich Nummer 1. Ich kann so nicht arbeiten. Doch. Nee, du müsstest eigentlich bei deiner Nummer 2 sein. Nee. Wenn ich deine nee, Liste.
0: Samsung war 4, Yamaha. Ja, nee,
1: nee, nee das Samsung müsste eigentlich deine 2 sein.
0: Nee, habe ich ja schon zu 4 gemacht. Du
1: kannst doch deine eigene Liste. Ach, dann ja, dann geht's so zu deiner Nummer hab 1. Ich, ich habe nur noch ja, meine ja, Nummer 1 ja. hier. Ja, ja. habe
0: über alles geredet. Meine Nummer 1 kommt ein bisschen aus dem Nichts, aber ich ist einfach das Produkt, was ich auf der IFA gesehen habe, was mich nicht verlassen hat. Das wirklich, wo ich jeden Tag dran denke und immer, wenn ich mir frage, was war dein Highlight? Es war's, Von Bosch. Eine sogenannte Fresh Box. Das Ganze ist im Grunde genommen eine, eine etwas größere Kühlbox, wenn man so will. Sieht so ein bisschen industriell aus, die ist grün, aber der Clou daran ist, es ist eine Kühlbox, die ohne Strom auskommt, weil sie nämlich mit der Verdunstungskälte, von, die, von der Kälte, die durch Verdunstung entsteht, ich glaube das heißt sogar Verdunstungskälte, da füllt man 1,4 Liter Wasser ein und dann wird das verdunstet. Da fragt sich jeder, und wie verdunstet das? Das ist ein Produkt, was extra für den afrikanischen Markt produziert wurde und da auch äh, speziell für die Menschen, die in der Nähe der Sahara wohnen, bei der Sahara, die auch äh, äh, seltenst auch, ich ich wollte nicht fließend Strom sagen, aber ähm, anscheinend eher nochmal einen Liter Wasser erübrigen können. Das
1: das finde ich übrigens bemerkenswert. Also die Idee hinter dem Produkt ist ja großartig. Also Kühlung und und damit (lacht) Lebensmittel dort haltbar machen, wo die Leute keinen Strom haben. Genau. äh, Schön, dass du zusammengefasst. Ich habe zu lange geredet. Tolle Idee, macht macht nichts. Wir wir kennen das alle. Und ähm, andererseits habe ich mich aber schon gefragt, wenn ich jetzt in der Nähe der Sahara wohne, Will ich da wirklich irgendwie anderthalb Liter in, in diese Kühlbox äh, schütten? Habe ich so viel Wasser? Aber gut, ich meine, wahrscheinlich haben die dann ja doch einen Brunnen und äh, es muss ja wahrscheinlich... Also, ich, 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 vielleicht kann man ja auch Abwasser benutzen, aber also darüber ich da jetzt, jetzt länger sprechen. Äh, ich
0: finde, es sind zwei Aspekte, die halt charmant sind. A, hilft es Menschen aktu- ak- aktiv und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass auch Menschen, die in so heißen Regionen wohnen, äh, Lebensmittel, ein Bedürfnis haben, Lebensmittel zu kühlen. Äh, durchaus. Ähm, und ähm, ich gehe einfach davon aus, dass das nicht einfach gemacht hat, weil das macht Spaß, weil die das ja offensichtlich da auch ausliefern und es da erhältlich ist, sondern die haben einen Bedarf erkannt und äh, die werden das ja nicht ausüben. Und, ähm, und ich glaube auch, dass die damit jetzt nicht reich werden. Also es, ich, ich glaube einfach, dass das ein Projekt auch von denen ist ähm, und ich finde, mal ein gutes Projekt. Und deswegen, auf jeden Fall. Auf jeden ähm, Fall. Ist es, und sowas findet man nicht so oft auf der Liefer. Deswegen ist das mein Highlight.
1: Punkt um aus. Ja. Ja, und ich, ich habe noch eins über. Es ähm, ist ja nicht die handy hier eigentlich. Ich wollte gerade sagen, noch ein Handy. Ja, wenn man genau noch ein Handy. Aber äh, es ist halt äh, mein neuer Lieblingskonzern, <lacht> way Die haben das hier ganz geschickt genutzt. Äh, Richard Yu hat eine, eine Keynote gerade <lacht> eben gehalten, wo viele Leute reingegangen sind und sich eigentlich erhofft hatten, dass es äh, Zukunft Trends. genau, dass, dass Visionen präsentiert werden, äh, aber dass China keine Lust drauf gehabt zu haben, sondern er hat Produkte gezeigt. Du kannst ja doch China sagen. Und (lacht) 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 Entschuldigung. Mach weiter. Kellner, können wir bitte den neuen äh, Podcast-Partner haben? (lacht) Ähm, Ja, also. Er hat nur Produkte gezeigt, nämlich den äh, Karen äh, 980, den nächsten Top-Prozessor von Huawei. Und... Das Huawei Mate 20 Lite, was ja schon bemerkenswert ist, weil das Mate 20 noch gar nicht vorgestellt ist. Das soll (lacht) Gerüchten zur Folge irgendwann im äh, Oktober kommen. Aber das Lite gibt es schon. Ich konnte das auch im Vorfeld der Messe schon ausprobieren. Und das Ding kostet 400 Euro. Und es fühlt sich an wie die etwas coolere Variante eines älteren iPhones. Also iPhone X würde ich jetzt mal ausnehmen. Aber ansonsten mit einem iPhone 8 kann man es optisch auf jeden Fall vergleichen. Es sieht toll aus. Es hat auch eine LCD-Display. Es hat den brauchbaren Prozessor, jetzt nicht einen mega schnellen Prozessor. Es hat ein gutes Kamerasystem und es setzt in meinen Augen vollkommen neue Maßstäbe für preis leistungs wenn wir über diese Klasse um 400 Euro äh, reden, weil solche Telefone teilweise 500, teilweise 600 Euro bisher gekostet haben, die man damit vernünftig vergleichen kann. Und... Optisch sieht es aus wie ein iPhone, nur dass es äh, hinten am Rücken noch mehrere Lackschichten hat und dadurch im Licht immer so ein bisschen glitzert, was auch sehr cool aussieht, ja. wie ich finde.
0: Auch ein kleiner Trend, ne? HTC macht auch sowas. Und, ja, und Samsung die, auch so die, die ersten
1: waren Honor. Das Wann Honor 8 ja? war das, das die erste. erste ja. Die haben das gemacht mit fünf Lackschichten und das sah wirklich sehr cool aus. War, war dann am Ende auch so ein bisschen Mädchenhandy, Mädchen-Handy, aber also ich fand das sehr, sehr schön. Und das geht weiter und das macht die Handys halt so ein bisschen spannender als dieses ständige Schwarz und Grau und dann vielleicht mal noch Weiß und ein bisschen Rosigold oder so. Das äh, wirklich tolles Gerät und noch tollerer Preis und das ist mein Messe-Highlight bisher gewesen. Ja, schön. Ja, das wird es auch geblieben sein. Äh, ja, jetzt, jetzt <lacht> n- nach, nach dieser halben Stunde hier kommt nichts Gutes mehr, glaube ich. Genau.
0: Ja, was, was, was nehmen wir von der, von der Messe mit irgendwie? Es war
1: also eine spannende Messe war, fand ich war, war ein, mit ein mit vielen war, genau mit, mit vielen eigentlich interessanten Neuheiten, aber ohne einen echten Megatrend. Also man kann jetzt irgendwie so 8K sagen. Naja. Man kann auch nochmal über Internet of Things sprechen. Also ich habe ähm,
0: viele Uhren habe ich gesehen mit gibt, Android Wear. Google war präsent das erste Mal. Ja. Also oben also, um, omnipräsent, möchte ich fast sagen. Die hatten ja, ja. glaube ich, einen Stand in der Halle. Die waren draußen kurz vorm Sommergarten da. Äh, also, Google hat, glaube ich, nochmal, äh, will nochmal Attacke sagen. Ja. Und sagen, wir sind hier und sind auch auf jeder zweiten Smartwatch äh, ist Wear OS drauf gewesen. Und äh, habe ich auch ein paar schöne Modelle gesehen. Und wird man, glaube ich, wieder mehr ja. von hören. In Zeit. Ich glaube
1: auch, Sprachassistenten ist, ist vielleicht so am ehesten noch der Trend. Ja, das stimmt natürlich. Und äh, dann ähm, mhm. halt auch mehr als ein Sprachassistent auf einem Gerät. Das war tatsächlich neu hier auf ja, der Messe. Das, das stimmt, wurde ja. vorher immer nur angekündigt. Hier konnte man es jetzt mal sehen. Und für mich ist eigentlich die wichtigste Erkenntnis der Messe, dass so ein Notebook einfach einen Touchscreen braucht. Ach, hör auf. Macht doch niemand, jetzt, oder?
0: Wir machen jetzt Feierabend. Das ist das, Was soll der Quatsch? Nee, also ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt, ihr habt ein paar, paar Einblicke in die IFA gekriegt. Ähm, wer noch mehr sehen möchte, Martin und ich haben fleißig getickert. Den kann man auch nochmal nachschauen, sozusagen. Den kann man auch nach hinten blättern. Ähm, da sind so alle Highlights, finden sich wieder und noch viele, viele mehr Dinge mehr, die wir gesehen haben. Ja. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Ähm, Zu
1: unserem dann 50. Zum zum Podcast. Jubiläum, das Jubiläum. Ja. Äh, oh, ich weiß gar nicht, ob wir was Besonderes machen, aber das, wird das, das wird ist trotzdem eine schöne Zahl. Oh, wir sind zusammen in einem Raum. Das ist doch auch schon was Besonderes. Ja, abwarten, abwarten. Das ist ja noch eine Woche hin. Ja, kann auch viel Wer weiß was, weiß, was noch passiert. Du hast recht, ja. Ja, aber, ja bis dahin. Ja. Und äh, mit etwas Glück, aber das kündige ich jetzt noch nicht an, sondern sag's nur mal so, gibt es noch einen Special-Podcast diese Woche, aber das kann ich noch nicht versprechen. Das wird aber, wenn es klappt, sehr toll werden. Ja, und ich bin nicht dabei, das ist das Beste. Also, das, deswegen wird es ja so toll werden. <lacht> deswegen wird es special. Also, meine Lieben,
0: bis nächste Woche. Tschüss. Bis dann. Tschüss.